0: Здравейте, скъпи приятели, в епизод номер 124 на седмична реалност. Отново сме тук, а може би ще отсъстваме само на празниците, дори не знаем дали и тогава ще отсъстваме, с поредния интересен епизод. Днес гост е доктор Георги Димитров, който е лекар, онколог, специализант, златен хипократ и генетик. Има три висши образования, ако така мога да го кажа, притежава бакалавър по генетика и генно инженерство от University of Leeds в Великобритания, както и магистърска степен по транслационна онкология от Imperial College London. Прословил тия Imperial College London, където прилага протоколите за разработване на нови противотуморни лекарства по програмата Лаборатория в Практиката. Доктор Димитров е първият автор на националния интерактивен справочник за лечение на COVID-19, за който малко лекари явно са разбрали в България. Днес ще обсъждаме точно тази тема, защо в България малко лекари практикуват медицина базирана на доказателствата и колко важно е всъщност да се практикува медицина базирана на доказателствата. И, какви са ужасяващите последици, ако това не се случва. Давам думата на Катрин и на Стефан да кажат по малко, и после оставаме госта да ни презентира интересни случаи и интересни факти от неговата област и за COVID-19 също, където е сертифициран от Stanford Юниверсити. Това пропуснах да кажа. Така че имаме отново много сериозен гост, млад лекар, който е. Доста амбициозен и громи с факти и логика, дори професори.
1: <свъл> <свъл> да, даваш ни думата и 5 минути по-късно. Здравейте и от мен. А, коментирайте дали всичко е наред, дали ни виждате и чувате. И особено важно, апелирам към всичките ми колеги, ако гледате, споделете с приятели. И не защото аз правя предаването, нали? а защото... Това е нещо, което до сега никой не ни е казал в университета. Съмнявам се някой да го направи следващите две години, след като нямаме упражнения като хората. Важно е, да се за, за, важно е да се говори за медицината базирана на доказателства, а това не се случва в медицинския университет. За това трябва да се образуваме сами извън университета. Споделяйте с колеги, с приятели, с млади лекари и давам думата и на Стефан.
2: Здравейте и от мен, аз имам едно по-различно послание тази вечер и то е, че си напълних гардероба с алкохол. Пациенти ви дават алкохол, а на мен не ми е нужен. Затова, ако искате да го разменим за книги, правете ми всякакви оферти. Аз имам всякакъв алкохол, включително и много скъп Ей, чакай, и го давам да, имам, дай... огромна надценка. Чакай сега, това трябва да го кажа. Дай
0: на мен да ми дават М-? книги срещу дай, Давайте ми
2: книги, много пациенти да. знаят, че аз искам книги, ще ги рекламирам даже в края на епизода Подготвил съм цели три книги да ви покажа, но ако случайно искате алкохол с огромна така, отстъпка от мен да го вземете, пишете ми с вашите оферти «Алкохол срещу книги». Благодаря ви, бъдете активни и хванете вашия шанс. А сега, вече по-сериозно, давам думата на доктор Димитров. Нека може би да се представи, ако има нещо, което не сме споменали и след това може да започнем с презентацията.
3: Здравейте на всички, благодаря за поканата, Здравейте на вашите слушатели и зрители, ако има и такива. Много наистина съм така развълнуван с тази покана в това предаване, вече 124 епизод. Наистина искам да ви поздравя с... Като цяло, фиброкасти и като цяло дружеството, което се създали с особено борба с емпиричния, анедактотичния опит на лечение, особено в България, нещата, които. Искате да покажете как би трябвало да е, за да получим по-добрите резултати, адекватните резултати, за да стигнем нивото на Западна Европа, защото можеме, все пак България е малка държава, 6 милиона и половина по последното борено от началото на годината, което означава, че контрол би трябвало да е сравнително по-лесен да се осъществи. Ако искате, ще ви покажа да почнем с презентацията, ще почнем от клиничен случай, каквото виждаме ние често онколозите в рутинната практика и след това ще го разшириме на малко по научни данни за по-голяма бройка от хора, това, което се случва да видите дали подходите, които често прилагат в България, наистина имат някакъв добър или лош ефект в това нещо Ако всички са готови, ще споделя екрана
0: Габриеле, нещо? Всичко точно ли е? Още не виждаме. още не виждаме.
3: Добре, само в момент. Ето. Сега? Да. да. Сега Добре. Uh, първото нещо, което ще кажа, че наистина благодаря на целия екип, тия неща, хубавите неща, науката, изцяло няма как сам да, да, да се получат тези неща. Така че искам да благодаря на целия клип и цялата клиника. Че нали, действаме в една и също посока и сме самишленици от, от гледна точка на начин на лечение и как нещата би трябвало да се развиват в България. Наистина е голяма привилегия да се работи в този екип. Както винаги, всяка една, всяка една презентация или кейс-репорт започва с съмнези статуса на пациента. Искам да ви представя 57-годишна жена, Uh, в онкологията гледаме колко статуса, т.е. Uh, колко перформен uh, нали, статуса на пациентката, колко тя е самостоятелна от гледна точка на грижи. Нуло uh, означава, че е най-доброто, че е най-самостоятелно да, да действа и да се самообслужва. От гледна точка на коморбидност тази пациентка е ми- имала само uh, медикаментозно контролирана артериална хипертония, рискови фактори, интермитентен прием на алкохол които всички го правиме реално е, или да кажем по голямата част, да, освен доктор, Стефан, освен доктор Стефан Митев, който разбрахме, че иска да размени книги за алкохол. А, и от фамилна обремененост реално няма какво да мислиме, защото брака две мутации, която се среща при карцином на простатата, като има баща с, нали, с такава диагноза над 71 години, по принцип са спорадични голяма част от тях. Историята на заболяването е започва от февруари 20-та година на тази жена, когато опипала бучка в тясната млечна жлеза. Почти две години по-късно отива на консултация при общия практикуващ неен лекар. Преди само в едни скоби, преди да продължа, ще моля зрителите, ако има онколози, хирурзи или лекари, които горе-долу са запознати с последователността, на един много болен, да гледат и да броят колко грешки ще намерят в. А, това в... е
0: целта на този случай, се пак, нали така? Да, да видим... това
3: е колко грешки ще намерят. Да. Аз после ще ги покажем, ще ги анализираме и ще, анализираме и ще го сравним с гайдлайна, но искам да видим техните знания, какво те мислят за грешка. Дали, дали знаят гайдлайна, както западния гайдлайн, или са учили от техните учители, по понякога от учителите.
0: лекари на живо да се включат в
3: коментарите. Да, да, абсолютно. Така, връщаме се. Почти две години по-късно провежда консултация с личния лекар, който директно я праща към хирург. На 24-ти, 11 21 година провежда се оперативно. виждах виждах Вижда, вижда, вижда я хирурга и хирурга решава, че трябва спешно да се оперира. В онкологията аз, доколкото знам, спешност почти няма. Даже мога да, така под да твърдя, че няма спешност в онкологията, но по мнението на хирурга... И тук вмъквам още едни скоби, като говорихме преди с вас са за после може да ме питате за комисиите. М- нещо прекъсна. Нещо
1: замръзна картината, ако не чувате.
3: Де се решава да се оперира. Аз чувам.
0: Видав, а, а... Нещо за кратко прекъсна.
1: До онкокомисиите. Да, да
3: ако... после ще ме питате за комисиите, но тук решението е било еднолично. А... Това, жената се слага на операционната маса, извършва се гефрир, операция с екстезионна биоприя, гефрир, диагностицира се инвазивен доктален карцином на млечната жлеза и едно моменто се провежда модифицирана радикална мастектомия с аксиларна лимфна дисекция. Може да видите, че туморния маркер е нечувствителен от самото начало на заболяването, която е също интересна точка, после да коментираме за рутинното използване, за диагностика или за скрининг на туморните маркери в България. От трайния препарат излиза това, луминален А-тумор, т.е. естроген рецептор положителни, може да видим оцветяването в ядрата, както и прогестерон рецептор, те са ядрени и нуклеарни рецептори. HER2 отрицателно, липса на мембранно отцветяване и като диференциация умерено диференциран карцином. Стадиране, PT2, PN1, това е патологично стадиране след операция, затова е P, T2, това е тумор до 5 см, N1 до 3 лимфни възла положителни и MHX е защото още няма, няма скенър. По решение на онкологична комисия започва стандартна химиотерапия, 4 плюс 4 курса, т.е. 4 курса с епирубицин и циклофосфамид, след което 4 курса на таксан. Това е нещо стандартно, което се провежда. Провежда един курс и чак тогава се прави първия стадиращ скенер. И от стадиращия скенер излиза това чудо. Тоест, е. заболяването не е това, което... Нали, лекарите до момента, където се я лекували, е, са мислили за нея. С белодробни метастази, нали, 3-4 до 4 см в размер. Решава се да продължи химиотерапията, провежда 4 курса и след 4 курса данни за, данни за стабилно заболяване. Няма, а, няма ефект върху белодробната дисиминация на основното онкологично заболяване. Април месец тя се консултира в друго лечебно заведение, искам пак в Скоби да вмъкна, че тази пациентка е лекувана на три места, т.е. три различни лечебни заведения, така фракционирано лечение. Отново прекъсна. И... Отново ли прекъсна? Да. да,
1: лекуване на три места.
3: Mm-hmm. Да, ми то прекъсва забобаво за... Сега на, шат, аз, на три места, където може да има... Може да има нали, а, за, когато се лекува фракциониране, естествено се допускат грешки, особено в България, когато няма унифицирана информационна система и хората трябва да си носят епикризите насам там И реално на всяко едно лечебно заведение се почва почти от, от нулата, от гледна точка на информация, да сваляш анамнези обективен статус, да, да гърдиш каквото и да е. Пререшава се след тази консултация и се пуска на CDK-4.6 инхибитор, профармацевтичен инхибитор, след изследването на костната плътност. Провежда няколко курса лечение, 4 курса лечение по тази схема и от рестадирането. Излизат ето това, че лезията, особено таргетната лезия, голямата, която гледахме, основната е под 1 см вече като размер. И ако съпоставим преди и след, това отговаря на всички критерии по рецист 1.1 за парциален отговор. Тоест, рецист 1.1 са критериите, които ние, онколозите или по-скоро образните диагностици, които диагностицират онкологични заболявания, използват, за да определят отговора на терапията или на заболяването към терапията. Може да видите, че частичен отговор означава, че равно или над 30% редукция в общия диаметър не само на тумора на основния, но и таргетните телези, които са определени в този случай. Продължава си лечението от хубави ефект и за жалост на 24-9 пациентката отказва да й възвани на телефона и казва, че за жалост, повече няма да идва и да провежда при нас лечение, защото не може да си позволи идването. Тя е от, от, не, не е от София, да кажем е от другия край на България и а, всяко едно нейно идване струва около 300 лева. Нали? Тя не може да си го позволи, сама е жената, няма кой да ѝ помага и така. Много искам сега да попитам, ако има наистина от публиката, колко грешки Дума. са забелязали в протокола. Добре,
2: прочетете вие техните да, коментари.
0: Стоян Монев от Германия пише, без да се мине туморен борт, лечението е груба небрежност. Операцията ѝ е скасила живота, но парите са взети както винаги от вишния ги- хирург с гефрир като преди 40 години, казва той. Така ли е?
3: Това но... за скъсяването на живота, е. много интересен да. факт ще му покажа, не,
0: не е точно mm. така, да. Това ти ни го показа преди презентацията ще, ще okay. покажем това. А, пак прекъсна, затова аз продължих мисълта ти. А, да. само, ако си на wireless можеш да си сложиш един кабел да не прекъсваш.
3: Далечо ми е до кабела. Да,
0: да. Mm, Явно е от това. Yeah. Така.
2: А...
1: Другите лекари, ако има в а, гледащи пишете нали не, не се срамувайте. Сега е момента да, казва, че, да се Надежда
2: Желева казва, че за това на Запад мамографии на определена възраст се правят на всеки две години. Mm-hmm.
0: Да.
3: Ето, върнаха историята на заболяването за малко, ако те искат да, се, нали, да могат да намерят така пропуски, грешки, небрежности.
2: Може би, да, можем да преминем към грешките. Тук казват за скрининг грешка, за операция да, в началото не грешка. В
3: твоите
0: профили, защото на линия излизаха нещо, коментарите там.
2: Ми, да, ще погледна. Ако има други, да, ще прочета.
0: От миналия епизод има някакъв проблем с коментарите, който пише от стената на Стефан или от страницата на Стефан по-добре минете. Или
1: Има ку... един коментар от неговия профил, да го прочита ли? А, ти е видяли да, го? Да, прочити го. А, в САЩ мамография над 40, години, над 40 годишна възраст, всяка година, плюс ехография за жени с висока плътност на гърдите. Това а не е точно, е, точно така, е, като години, но, но няма значение. Да, да после и това ще може да го коментираме. Ми, Добре, явно другите се срамуват така, не искат да, да сбъркат, да, да им покажем колко грешки има в лечението и те сами да си отговорят вкъщи дали правилно са... Добре,
3: няма проблеми. Чувате ли ме? Да, да. да. Сега, да. Okay, добре. Значи от грешките, които има, и две не съм споменат, защото за България специфично те са дискутабилни. Водил съм не само аз и колегите от, от екипа са водили спорове с по-опитни лекари, така да кажем за кога трябва да се включи определена линия лечение и как трябва да се включи. И после може да ви го покажа. Но първото нещо е липса на първоначална образна диагностика. Скрининга ще го оставим на в момента. Да, в България не съществува а, официал, официална програма за скрининг. но това ще го оставим на страни. Говорим специфично за случай. Липса на първоначална образна диагностика. Липса на дебелоиглена биопсия липса на стадиране на пациента. Това са три неща, които трябваше да се случат преди изобщо да е била евентуално да се вземе решение да се слага тая пациентка на операционната маса. Първичен терапевтичен подход е операция. Естествено, когато тези първите три липсват, Uh, логиката на хирургия веднага да се оперира. Mm-hmm. Наличието на гефрир в 22 почти 23-та година за всеки един патоанатоми, всеки един учебник или всеки един гайдлайн или метаанализ, който гледате, гифрира няма вече място на, в диагностиката на тумори на млечната жлеза. Само
2: да обясним за хората, които не са лекли, че гифрир е нещо като замразена биопсия, нещо такова е, mm-hmm. което се гледа на място, нали така, по време на операцията обикновено се прави.
3: Да, вади се по време на операцията, замразява се, изсушава се тъканта и се гледат гледа под микроскоп дали е рак или не е рак. Проблема е, че има голям процент, два, два, два неща, сенситивите, т.е. чувствителността и специфичността варира. Нали, защото обработения замразен препарат не е същото като трайния препарат, нали, дето се фиксира с парафин, изсушава се да. с по-дълга процедура, и второ е загуба на, на, на рецептор на тъкан. Тоест има защото много
0: променливи на гефрира, които могат във всеки един момент да дадат ниска чувствителност или а, специфичност. И... Ай,
2: гефрира е директно резултат от това, че не е взета дебелоиглина биопсия предварително.
3: Абсолютно е така. Гефрира, най-голямия проблем не е false негатив фолс-позитив му е най-голямия проблем. Mm-hmm. Така че жени, които ги диагностицират с, с, с онкологично заболяване, когато реално формацията е доброкачествена. Но така, гифрир. И след което адювантна или като цяло химиотерапия за метастатичен луминален атомор. Тук аз съм сигурен, че по-опитните колеги у мене ще поспорят, но гайдлайна ще ви покажа какво каза. Второ, още, една, още един пропуск е биопсия на метастазите от белия дроб, особено при липса на терапевтичен отговор. Ти трябва да потвърдиш, че това наистина е метастаза от този карцином, който е първичния. И второ, има около 10%-10-15% дисконкордантност между туморите. Какво означава това? Това означава, че първият тумор, ако определен рецепторен статус, 10-15% може и по-малко, но зависи от а, първоначалния рецепторен статус, може да, се бъде, може да бъде сменен. Така че ти лекуваш за едно заболяване, но се оказва, че той вече е мутирало и там ти е друго заболяване. И последното, което е тъжно нещо, и това наистина е, може би да кажа пропуск на, на цялата система, е а, централизацията ни. Вие знаете, че за жалост има една такава централизация, особено към София, напоследък и много от хората просто се наблъскват натука и хората, които са от далечните краища на България също идват и понякога не могат да си позволят терапията. Въпреки, че терапията да, тя е скъпа, но тя е напълно реимборсирана от здравната каса, но никой не предвижда тези разходи по край или даже не обсъжда тези разходи по край лечението.
1: Да, да, да които не да. са малко за повечето хора, особено с тази инфлация сега.
3: Изобщо, ако е на химиотерапия, тя трябва да идва на този режим, който демонстрирах, е на 21 дена. За хачтата, които са CDK-4.6, тя трябва да идва всеки 30 дни, за да си ги зима. Естествено, и да бъде проследена. Да. Така че, от гледна точка на гайдлайн, аз сложих това, което направиха за учебника с. с с екипа, защото е по-нагледно и буквално всичко е в едно, едно събрано, но ще ви покажа и западния гайлайн, защото е малко по факционира Тоест, когато имаш авансирало заболяване или като цяло какъвто и дарак на гърдата, имаш диагностичен алгоритъм, който трябва да се спази. Мамография или ултразвуково изследване. Биопсия да като златен стандарт. Определене на рецепторния статус, преди да се знае какво, преди изобщо да стадираш пациентката, след което вече можеш да стадираш. За предпочитане сити, т.е. стандартна компютърна томография, в България имаме една порочна практика да пращаме почти всеки един пациент на пет скенер. На запад пет скенера, индикацията е, когато. Защото Веднага казвам, CT е основно анатомично изследване, т.е. той гледа структура, отколкото 5- скенер е метаболично изследване. Той гледа метаболитна функция, защото се ползва в този случай FDG, 5-флуородиоксид нали? глюколз. Той гледа метаболитната активност на туморните клетки. А, така че и, и се прилага и препоръката да се приложи, когато имаш нещо, което не е убедително на стандартния скенер тогава го пускаш за верификация на данните, така че и, естествено, цената е много по-различна. Uh, западния гайдлън си казва сити като златен стандарт. Виждаш, че е метастатично заболяване, имаме рецепторния статур. ако проследим естроген положително на 2 отрицателно, метастатично заболяване, това е първата линия, която е беше дадено на жената, Само но на много по по-късен етап, когато трябва. Нали? Ако ви го покажа в, Ако искате, ще ви го покажа и в. А... Те на практика са научка Да, ако искате да ви го покажа и в гайдлайна, ето го диагностичния гайдлайн на, на ЕСМО, това е Европейската асоциация по медицинска онкология. Нали? И по същия начин тук, ако имаш е, диагноза, ако имаш. Нали, освен, че си диагностицирал е, заболяването в гърдата, пак трябва да има биопсия от метастатичната лезия. За реасесмент на биомаркерите, Тоест, това, доето ви казах, че има процент на дисконкордантност на туморите, Преценяваш, че пациентът е естроген положител на HER2 или хормонално рецептор на HER2 отрицателна и вече можеш да и пуснеш терапията по край, ето сега да пуснем за терапията, ето и отиваш на ендокринно лечение с CDK4-6-инхибито. Химиотерапията се поръчва само при орган failure, т.е. при висцерална криза, така наречената. Примерно, ако има чернодробни метастази, трансаминазите са много високи, да кажем там трета степен, нали, трета-четвърта степен, където търсиш максимален бърз ефект, ако може да постигнеш и смяташ, може да прецениш, че е кога е достатъчен, т.е. около един, пациентката може да понесе химиотерапия. Естествено, защото тогава ще изпишеш химиотерапия. За CDK 4.6 ето нещото, което исках да ви покажа. Превключването след приключването на химиотерапия, без, нали, особено ако е стабилно заболяване или парциална ремисия или пълен отговор, препоръката е само при прогресив Disease. Тоест пациентката ти оставаш, тя може дори след терапия, дори на стабилно заболяване, може да има определен светъл период на месеци. Това е гайдлайна за момент. И чак ако има данни за някаква прогресия на заболяването, тогава се пуска CDK4-6 инхибитор. В случая, който ви показах, беше директен свитч, Нали който към момента не е по гайлайн.
2: Ам... Добре, и сега всички доп... се питат защо са допуснати толкова много грешки и как ще се отрази това на пациента?
3: Добре, ако искате, отиваме към по-голямата лекция, дето е за анализа на точно такива подобни болни, да видите. Може би става. да
1: отговорим само на един въпрос конкретно да. по случая има. А, колко фатални са били тези грешки, какъв може да е резултата при правено лечение конкретно в случая?
3: А, аз ще ви го покажа, Това, защото отговора наистина ще, ще, бъде, отговора ще се получи от следващата секция на презентацията Тога за смъртността, защото гледам, че всички бият на смъртността. Искам да ви покажа и наистина на две неща ще наблягна. Ролята на неодевантното лечение, нали евентуално ако, ако пациентката не е метастатична и локално авансирало заболяване а, и ролята на хирургията при авансирали или метастатични заболявания. Тоест смъртност, ако гледаме в по-национален мащаб, по вид онкологично заболяна, на жлеза е на четвърто място по смъртност. През годините даже има лека за жалост тенденция за покапшане на смъртността през последните 20-ти на години почти. Ако гледаме в глобален мащаб, наистина е Картинката е много трагична, тъй като пак казвам, както в началото на предаването, България 6 милиона и половина нали, жители. Това е много малко хора и много по-лесно може да се контролират тези неща. Но за жалост, виждате, че България е на първо място спрямо всичко средно статистическо от целия свят, включително европейския регион, Европа и Централна Азия и света, това е статистика от света, т.е. ако в света, на 100 000 души умират около, да кажем, 122, в България на 100 000 души 160 с онкологично заболяване. Това е почти 40-38 човека над средностатистическото за света.
0: Това са последиците от практиката Аз така прецених и така трябва
2: да, Това трябва да разби един мит Още тук искам да го заявя Много такива разди политици, лекари, фелдали Излизат и казват Ние имаме едни от най-добрите лекари в света Това категорично не е вярно Което е последица на лошото обучение Българските лекари, на съжаление, не са едни от най-добрите И тази статистика го показва
3: не, абсолютно. И най- мен, което най много очудва, като човек, който има привилегията да живее, да работи в- и на Запад, нали, най-мо очудва парадо- парадокса, че ние се хвалиме в България, че имаме най-бързия достъп до специализирана помощ, което е така. Само да. тук съм виждал човек да го хванат директно от, от улицата или на следващия ден да бъде опериран. Нали? Е, да. Аз такова нещо не съм, не съм виждал в други държави. Но резултата от същото нещо е, ето го, вие го пред вас на този слайд. Так,
0: може да е много нали, по-добър, меко казвам. Това за
3: мен е голям парадокс. Да. Това е голям парадокс и понякога бързането в онкологията първото правило е няма спешност, изчакай, помисли, стадирай, прецени, защото идеята на онкологичното заболяване, особено, особено метастатично, нали, това е вече системно заболяване, там ти не целиш е, радикализъм, там целиш хронификация на процеса, така че няма нужда. Пребързаните решения често водят до грешни решения и това въжи не само за онкологията, за всичко останалото. Решихме да направим с екипа един анализ как е лекуван рака на гърдата през 2015-2019 година. Нарочно избрахме този период, за да е преди пандемията, защото по време на пандемията, ако помните, голяма част от плановите операции и процедури бяха отменени или се писаха по друг начин. Така че а, гледахме да е максимално чисто, колко е евентуално чиста информация може да получим от раковия не регистър. Нали, малко дискутабелно, но това е което разполагаме и само на това може да се облегнем. По-добре нещо от нищо. Ако разделиме заболяванията, статистиката мога да кажа, че съвпада до някъде с това, което се вижда и се репортва на Запад. Като стадий на заболяването най-често се видя стадии 1 и 2 заболяване, стадии 3 и 4 са по-малко. Радваме се. За жалост, повечето от заболяванията, които се диагностицират на млечната жлеза, особено при инвазивен доктален, не е само при инвазивен доктален, при другите типове са с ниска диференциация, което означава е имало достатъчно време тумора да стане по-агресивен и да се изгуби а, морфологията на, на органа, който произхожда, произлиза. Нали? И от гледна точка на смъртни случаи, ако гледаме процента, това означава, че горе-долу, дайте да се фокусираме в само върху инвазивен доктален, тъй като е най-голяма бройка, е 21%. Това означава, че за този период всяка пета жена е починала на запад. На запад това е намалено на е, една от 10 в момента. Mm-hmm. 90% от жените, 80% до 90% от жените, глобално говорим, не говорим само за метастатично, като вземем всички заедно, Около 80-90% от жените имат много добър период, т.е. 5 годишна преживяемост, защото ние това гледаме. 5 годишна преживяемост е около 80-90%. И това в
0: голяма степен се дължи на факта, че се спазват съвременните протоколи за лечение и
3: диагностика на заболяването. Да, не само. Има има унификация на протоколите, няма няма разногласие, както е често срещането при нас, каквото ние виждаме. Има систематизация, цялата система работи едногласно. И ако пациент отиде в една болница на друга болница, би трябвало и ще получи повечето случаи еднакъв подход за лечение. Не забравяйте, в България все още нямаме високообемни центрове. Някото и като цяло всички онкологични заболявания трябва да се лекуват в високообемни центрове, където са специализирани. Колегите на Запад те специализират онкология и след това, се, след това субспециализират само по една, две или максимум три локализации. Ние в България лекуваме всичко. Тоест, това означава ли, че
2: трябва да има центрове, примерно само за карциномна гърда, на дебело черво, отделни центрове и само това да се
3: лекува? Абсолютно. Абсолютно е така, защото тогава ти наистина можеш да навлезеш дълбоко в, в нещата. Нали? Неща, които... Ние просто нямаме възможност да навлизаме в тях, тъй като трябва да четеме за всички солидни тумури, нали, за всички, а, за всички онкологични заболявания, вместо да се фокусираш само върху една област. Както, Стефане, при теб, гастроентерологията има хора, които се занимават само с IBD, нали? информаторен бао синдром и са експерти само това по това. Единици,
2: единици са единици в България, тези в университетски центрове, но наистина са единици, повечето се занимават с всичко.
0: Действително се по-добре да има такива центрове, където се лекуват онкологични заболявания, които са много често срещани. Примерно като доктал не, не е никак рядък и може да се оформи едно звено, което да практикува само единствено това. А когато вече имаме редки онкологични заболявания, може би те да се ликуват само в обща... Обаче, не го виждам онкология. това как ще
2: стане в България, защото химиотерапията специално е свързана с огромен така, финансов интерес и да лишищи онколози от съответната химиотерапия да се систематизира само на едно място, просто не виждам как ще се случи.
3: <сък> ами, За жалост има нужда от политическа воля тези неща да се случат. По същия
0: начин, както е необходимо в нашата сфера, неврологията създават строки юнити, където се лекува само единствено инсулт, тъй, тъй като инсултът е свърхспешно състояние и трябва да се реагира максимално бързо. И то не може да се реагира максимално бързо, когато болницата е 18 етажа, примерно. Тоест, може да, да заключим,
1: че като цяло България всяка специалност обхваща твърде много информация, твърде много болести и не може специализират да задълбочи, защото ще остави на странаните пациенти. Но
2: аз даже мисля, че това е нещо, което е по-скоро като целим перфектно свършване на работата. Ние толкова груби грешки правим преди да стигнем до там, че просто не е истина. Нали? От липсата на унификация всеки си прави каквото си иска. Има огромно значение къде буквално случайността ще прати пациента, защото... Тук даже и с връзки не знаеш къде ще попаднеш. Това е ужасното.
3: Не, абсолютно. Не, не. Целият проблем наистина може да се реши с няколко... Те са доста радикални подхода, но наистина два или три а, и, и приключва. Едното е пътечната медицина. Тоест, те направиха изцяло здравоопазването да е бизнес. И ти плащат, има един много хубав пример, на, на лекар или на болницата плащат, Както, като че ли да кажат на пожарникар ще му плащаме на брой пожари, който гаси. Да. Би той сам ще ги пари. Да. Нали? това гледната. се случва
2: с генерирането на патеки, диагноза. Точно така. Не...
3: Второто, второто нещо, което е, нали, е, аз съм забелязал, примерно в Израел, аз съм израснал в Израел, 12 години съм живял там, Израел вече е почти 10 милиона като държава, притежава само 40 държавни болници и не повече от 10 частни. Има 4, 4, може би вече 5 здравни каси. Нали, знаете, когато има конкуренция, има по-добри услуги, подобряване на услугите, цените се смъкват, защото всеки има конкуренция за здравната каса. И частните болници не работят с държавен ресурс.
2: А, така ето кой ходи тогава в частните болници, който може да си плати на ръка
3: което може да си плати на ръка или в Израел има много фондове или не само фондове, фирми, ако работиш във фирма или някаква частна застрахователна компания, нали, да. която те покрива. Ти си плащаш на частта застрахователна компания и тя ти финансира, ако има нещо, нещо, което на пациента трябва да се направи, тя ти финансира абсолютно всичко от А до Я в частната болница. Единственото предимство на частните болници е както в България бързия достъп Тоест можеш от днеска до края на седмицата и вече ако имаш нещо, което не е някаква не е травма, не е някаква спешност да бъдеш опериран или някаква интервенция да ти се направи. Това е единственото предимство с частните, частната медицинска услуга. От там нататък всичко е в държавната, държавните болници. И искам да ви, да ви кажа, че резултатите са на лице. Ако проверите средната преживяемост на израелтяните, нали, не забрайте, че тази държава съществува 70-75 години. От, а, пред, нали, от преди Втората стона война тя не е съществувала. Тя е на базата на Втората стона война, е чертирана тази държава. В средната преживяемост е около 86 години. В България е 74, ако не се бъркам. А да,
0: те са точно. около 9 милиона население. 9 и... Да,
3: 9 и нещо. Почти 10 вече.
0: Долу-горе са измерими с нас. Примерно с 30% повече от нашата държава. Но в Израел доста имат изследователски инициативи, изследователски много се занимават с неща. Дори доста такива противоречиви, бих казал, в Израел. Защото там като като че ли имат някакъв инноваторски дух да търсят нещо, да откриват нещо ново, може би такава е просто тая нация. Докато тук нямаме това, ние сме по-консервативно общество.
3: Да, прав си. Знаеш като беше интересно. Бях на а, МОРЕ. А, МОРЕ е акроним, това е голяма конференция, мисля, че сега беше 10 десетата година, ако не се бъркам. Uh, където се прави на варна голяма онкологична конференция и последния ден имаше един изрълтянин поканен, аз мисля, че ти го пратих Габриеле, mm-hmm. това приложение, което са направили за дигиталните мамографии с помощта на изкуствен интелект да. базиран алгоритъм може да ти прецени колко наистина тази формация или заради, заради платността на гърдата колко евентуално тази формация процента да бъде малигнена Mm-hmm. злокачествена. и те са доказали пичовете, че наистина това намалява значимо, статистически значимо процента на ненужните или false positives и така ненужните биопсии които са се правили тогава и mm-hmm. един от da. въпросите от публиката от модераторите тогава към него беше добре, как ви изрел толкова бързо възприемате и бутате. Той каза, първо ние израилтяните сме свикнали това си в нашата кръвта, си в тяхната култура, да има подобрения да са малко такива, да се изхвърлят на новото, на технологията. И второто нещо той каза, държавата е заинтересована, защото в дългосрочен план това ти спестява много ресурс, който ще бъде похабен за ненужни процедури.
2: Да.
0: А, може би, не знам, все пак самия факт, че има и голям контраст в тяхната нация. Та има много свърхле, религиозни общности, има много конфликти, близо са едва ли не до там и може би тъй като така по-голяма а, част от тях са видели, че единствения начин напред е чрез а, наука. Най-интересното, да.
3: най-интересното, че специфично за религиозните, те наистина са, как да го кажу, те наистина са малко по-капсулирани и те са, те са на мнението Бог дал, Бог взел. повечето от тях. Има Йом Кипур, нали, съдният ден в Израел, когато mm-hmm. всичко не, не работи, ти не трябва да ядеш 24 часа, да не пиеш вода, не можеш да гледаш телевизия, не можеш да натискаш копчето на асансьора или на дистанционното, не трябва да правиш нищо, кола не трябва да се кара. Има такива фанатици, които излизат на пътищата и когато има линейка по този ден, хвърлят камъни по линейката. Наистина и там има такива хора. Но като цяло ще ви дам контраста. Евреите, каквото и да не говорят за тях, които живеят в Штатите или на Запад, извън Израел, те се чувстват виновни вътре, че не живеят в свещената земя, в техния, в, в, нали, в Израел. И всяка година пращат донацията, пращат пари, които сумират около, около милиард, ако не и повече вече, последно като проверих, на година, които държавата получава като дарения и вече може да инвестира в каквото иска. Това а, е така, пари дошли... Има,
0: сигурно не знам 5-6 Нобелови лауреата, които са еврея, те са само 9 милиона, просто говори много за факта, че са а, доста...
2: Аз не мисля, че при нас кой знае какъв проблем е финансирането поне за повечето неща, които лесно могат да бъдат изчистени. Проблем е липсата на желание, което е проведено най-вече от лобизъм, от съзнателен лобизъм за дадено нещо или съзнателен лобизъм против друго нещо. Тоест, хората, които са силни на деня, искат парите да са в техните звена, техните патеки и съответно да не излизат амбулаторно или в Други клинични патеки. Така че е много сложно. Аз не мисля, че тук скоро нещо ще се промени. По-скоро ние трябва да дадем съвет на хората, които ни гледат. Как те могат да намерят, особено в полко сложния свят на медицината и на онкологията, как може да намерят адекватно научно базирано лечение в България?
3: Може би за това трябва да поговорим. Да, абсолютно съм съгласен и за това искам да продължа презентацията. Да, продължу, да. Ако се фокусираме само върху инвазивно-одукталния карцином, разпределихме пак на стадии на заболяване и на първоначален подход за лечение. Тоест, едното е първоначална системна терапия, дали е химиотерапия, дали е някой друг първа линия терапия за хормонално чувствителните карциноми, или първоначално оперативно лечение и го разделихме като съотношение. 91% от стадии 1 са оперирани, което окей, нали, възприема се. 55% от стадии 2 се оперират. Окей, има, има стадии 2 заболявания, които е тумора наистина е 3 см и може да го направят и е по ниско рисково, макар че стадии 2 се дали на А и Б, ако стадии 2-Б, вече по препоръките да бъде химиотерапия. Може би за това е 55%. Е тук идва тъжното, че стадии 3, което се води регионално заболяване, 57% са оперират първоначално и тук метастатично системно заболяване, всяка трета жена, първоначални подход е операция. В град София 2015-2019 до година всички инвазивни карциноми, които успяхме да намерим. Това са 2117. 170 случая бяха четвърти стадии заболяване, от тях 33, т.е. всяка трета жена беше първоначално оперирана. Както този случай, който ви показах.
2: Сега, в може
3: би хората не са го разбрали
2: съвсем, но... А... 33% от жените, които са в финалния четвърти стадии, са оперирани, когато не е трябвало Без да бъдат нужди. оперирани по а, препоръките. Точно така. Точно така. Какви
0: са последиците от това? Ти Точно ти наш... така. Да.
3: Значи за последиците от това са много интересни резултатите и после направихме и, и литературен обзор и наистина и литературата подкрепя това, което открихме, че няма голяма разлика, или поне няма статистическа значима разлика а, за операцията при стадии 4 заболява. Тоест, дали тя ще бъде оперирана или няма да бъде оперирана, не влияе върху смъртността. Което изключително, и това наистина се, а- ако направим Каплан-Майер кърв за преживяемост с, с времето а, на целият анализ, може да видим, че при стадии 4 инвазивен доктален карцином почти са сходни кривите. И това много не изненада. Аз аз наистина само очаквах, както и колегата дето каза, че тези операции наистина ще, ще повишат морталитета нали, смъртността на тези жени. Но като се замислиш и го погледнеш от друга перспектива, нали, гледаш другата половина от часа, която става, ти гледаш, че ме. операцията просто не ти допринася за преживяемост. И тя, от гледна точка, ако се внишни достатъци и ползи, тя не, не подобрява период, свобод, свобод, период от а, заболяване, т.е. progression-free survival, не ти подобрява общата преживяемост, води до инвалидизация, защото тя оказва се, че операцията, тъй като няма ползи, само инвалидизира, мисля, че се води... Втора степен на телесна повреда, ампутация mm-hmm. на орган и риск от психичната травма и като цяло всичко, което е свързано с осложнението, евентуално осложнението от та операция с лимфедем, отток, оттичане на ръката, увреждане на двата основни нерва, които минават и нервират част от мускулите, които движат ръката. Нали, всички тия рискове могат да бъдат избегнати и не са нужни. Единствената полза е локорегионалния контрол. При много рядко има такива жени, когато тумор е толкова авансирал и той напал гърдата, ще самоумпутира. Или има някакъв изразен, силно изразен болков синдром, където тогава някакво оперативно лечение може да се приложи като палиативен метод. Не като Но не
0: е задължително палетин. да доведе до подобрения на болката, защото има случаи, в които се появява така наречената каузалогична болка, където няма, н- няма, примерно, крайник, често даван, примерно, всъщност, Фантомна да болк. фантомната
2: Фантомна, болка. Тоест, да, да. това означава, че една трета от хирузите въобще не са спазили протокола, оперирали си, с което само са донесли негативи на пациента, не, не толкова за преживеемостта, колкото за. Инвалидизация и не са им подобрили с нищо а, другите важни показатели. А всъщност са ги подложили на някакъв риск за ослужение. Аз съм виждал между другото, понеже хората си мислят да ни махне на града, какво толкова, но аз съм виждал как има след това лимфен застой, където ръката става огромна. Ние буквално не можем да измерим кръвното на някои хора, защото там лимфният застой не позволява те. Не може да се сложи буквално маншета на апарата за кръвно. Ужасно е, когато има такъв такова осложнение Хората не си дават сметка, че всяко. А нещо в медицината трябва да бъде подложено на анализ за полза и за риск. В този случай операцията е напълно излишна, но защо се прави за отчитане на пътеки и за финансиране, разбира се.
1: Или от незнание, което е по-рядко вероятно. И Или от двете.
2: По-скоро
3: е второто, да. По-скоро е второто. Има, има, нали, все още някои за тях догми. Да, наистина, радикал, радикализма е много важен в терапевтичния протокол на онкологичното заболяване, т.е. премахването на, на онкологичното заболяване. Само, че когато заболяването е в четвърти стадий, то е систематизирало. Да махнеш първичното огнище. Не ти дава ефект. Защото белодробните, чернодробните, косните, мозъчните метастази си стоят и добре, махна си източника, и какво от това. Mm-hmm. Нали? Даже имате обратни теории, има много други теории. Аз още като бях в UK го изследвахме този феномен. Когато махнеш, т.е. първичният тумор секретира някакви сигнални молекули, които потискат а, бързото развитие на метастатичното заболяване. И ти като го махнеш първичният тумор, естествено махнеш, махаш и тази блокада и веднага метастазите, не е при всеки, но този феномен съществува и метастазите веднага тръгват да се стимулират и да растат още повече. Mm-hmm. А mm-hmm. защото
2: няма контрол в България в онкологията, няма ли някой, който да каже не се прави така, да тропне по масата и не да наложи така. някакви мерки?
3: Търговски дружества.
2: Търговски дружества, да за болниците.
3: Търговско дружество, всеки, всеки трябва да прилага собствен контрол. Аз наистина тук трябва да похваля нашия екип. Може би звучи като самореклама, но ние изключително сме 7 млади лекара, които работиме само по западни гайдлайни. И четеме, и си споделяме. И аз наистина искам да благодаря и на, и на шефовете ми, които дават тази възможност това да стане. Защото ние с, с Стефан и Габриелина и говорихме с вас за... Колко е трудно в България да ти се даде възможности, понякога шефовете има вертикална властта в голяма част от болниците. Това, което ти е казал началника, това трябва да се изпълнява. Нали? Без значение дали е базирано на доказателства или някаква ане, ане, анекдотични... М- нали, Тома, м-
2: почти навсякъде е така, да, се очудвам, че има място, където някой се вслушва в младите и в а, научно-базираните данни. Това е абсолютно прецедент в България. Да сметлия съм, привилегия
0: но, наистина. Да, аз също имам този късмет да имам шефка, която ми разрешава да практикувам медицина. Аз им мълча къде, по този въпрос. Едствена е, мълча, но наистина, генерално в България нещата, това, което чувам от колеги, другаде не са толкова добре. Като. Да, знам го. Знам го може... Опит.
3: може да го обсъдиме. Да. да. Ако направиш, аз, естествено, нали, трябва да се направи литературен обзор и това е един мултицентър-кохорт анализ на 3976 пациента през 5 години, където са проследявали колко отклонения от гайдлайна а, са правили и колко, нали, какъв е ефекта от отклонението от, от гайдлайна към общата преживяемост и към периода свободен от прогресия. Нали? Recurrence free survival. Ако няма, ако е 100% гайдлайн адхиренс, е зеленото. Виждате къде е най-високо. След това, ако имаш между едно или две гайдлайн виалейшънс, т.е. една до две отклонения, е жълтата. Червената ти е над 3. В случая, който ви показах, вие може да кажете колко е. Преброихте ги, аз преброих. <същ> Около 10 бяха.
0: Да. Еми, това. Така
3: че това съответства с резултатите, които ви показах преди малко. Но имайте
0: предвид, че това примерно е само за survival, а за качество на живот, което също е изключително важен, важен показател. Може би също са главоломни ефектите върху не спазването на гайдлайна, спрямо спазването на съвременните препоръки, така че спазвайте съвременните препоръки с лекарите, които ни гледате да го имате да задължително
3: това. и последните два слайда не е към... само за
0: рака на гърдата това абсолютно. Е, абсолютно не е само за това
3: Последните два слайда, които ще ви покажа от тази тематика и че пациентите вече го виждат. Това е проучване на Тренд. Тя е една социологична компания, която е пуска анкети, периодично дори на изборите. Предполагам са ви попитали, ако сте ходили да гласувате. През 2019 и 2020 извадил съм само два въпроса. Ето го проучването. Може да влезете на сайта да погледнете по-подробно като цяло анкетата, какво са питали. Но първото нещо, което исках да споделя е дали поред вас лично в последните години българската здравна система в позитивна или негативна посока се развива. Искам да видите само колко са написали към негативна посока. Да. И причините за това пациентите ги дават. Високо доплащане на медицинските услуги. И това не е само за медицинските услуги като избор на екип или някакви други разходи. Това са разходите по края. Това дето споменах, че жената не може да си позволи тези пари да пътува всеки месец за Нали, за, за да си взима хапчетата, да си взима лечението или да провежда системното лечение, който е реално до прогресия или непоносимост. Това може да е няколко месеца, това може да е години.
1: Mm-hmm.
3: Нали, ти хронифицираш заболяването. Модерната онкология, както нали, ние не лекуваме хипертония, ние не лекуваме диабет, ние ги контролираме. По същия начин, модерната онкология се стреми да контролира онкологичното заболяване, нали, да го хронифицира. Спин на времето е бил смъртоносен през 80-те. Сега, с, ако, ако си взима а, комбинираната терапия, той е хронифициран и може да живее същата преживяемост като Незаразеният човек. Да, да.
0: да. Втората липса
3: на медицински е. кадри и ниско качество на лечение. Нали, аз много не го харесвам този термин качество, защото как ти определяш качество на лечение, като нямаш гайдлайн ти като нямаш стандарти, как определяш качество на лечение. Но това
1: но, е... Все
0: пак това е социологическо поручване. Не очакваме, нямаме високи очаквания от
1: него. Може би директният контакт с медицинските, медицинския персонал, отношението на лекарите, на сестрите, на цялата Болгария, пълнична верига, спрямо това си правят заключение.
0: Може би да. Това пациентите сигурно са им дадени няколко опции и те си избират. на. Не знам как е проведен въпросника, но не съм сигурен колко са запознати изследователите от социологическата агенция с реалните факти около българското здравеопазване, но е ясно, че пациентите са недоволни, въпреки, че имат сигурно най-бързия достъп до болнично лечение в Европа. Не знам какви са статистиките, но със сигурност по-бързо не се влиза на запад в болница, отколкото в България.
2: Но добре, нека преди да преминем към другата тема, да обобщим как можем на човек, който има заболяване, който не е медик, да намери научно базиран лекар, защото това е въпрос, който мен често ме питат и аз не знам какво да отговоря. Също, после аз мога да кажа моето мнение, но как човек да попадне на лекар, който ще свърши работа съобразно препоръките и ще му даде най-добър шанс за излекуване или за по-добра прогноза?
3: Аз съм много често, ако обръщам повече внимание, имам възможност. Нали? Това е много, много труден баланс, тъй като сме търговски дружества и гледаме количеството, не качеството. Това ни е цялото мото в България. Нали? Дето сравняхме с Израел 40 държавни болници, ние имаме една 400 за почти половината население. Нали? Количество, не качество. Но когато мога, винаги се старая да му покажа. Нали? Аз не съм от тия, които... По-опитните лекари от мене, от по-старото поколение, за тях е срамота да се отвори пред пациент учебник. Аз това да. съм го чувал. Как ти ще отвориш пред пациента учебник? За мене не е срам да отвори да му покажа виж. Това ти е състоянието, така, така, направили сме тези стъпки, следващата стъпка трябва да е това и му го визуализирам.
2: А, ама аз а... се не питах друго, защото когато е попаднал при тебе човека вече е по лесно да го победиш. Как въобще който, човек, който не знае къде да отиде, дори в София да има избор от няколко да го места, как, 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 да, как да прецени при кой лекар да отиде, защото нали, първия избор може да е фатален буквално в някои случаи, ако избереш грешно.
3: Проблем, много голям, много тежък въпрос и много тъжен отговор, Стефан. Тъжен отговор, защото хората трябва да бъдат обучени, нали, здрав... Здравопазването и здравето трябва да се обучава от малка възраст. Отговорността за тези неща трябва да се обучават от малка възраст. И второто нещо, което е проблем, нали, това куца. И второто нещо, което е проблем, много често хората се увличат по титли. О, да. Аз съм забелязал, което много често, не, ай да, да не говорим много често, но има процент които, пациенти, които това за жалост им води повече вреда отколкото полза. Ама аз съм отишъл при професор Еди Койси, аз съм отишъл при доцент Еди Койси, той доцент е казал сега. Вие видяхте по край пандемията, няма да споменавам имена, но наистина тези тикли показаха, че има наистина Кухи, кухи такива титли. И а, хора, които излизаха и говореха антинаучени неща и притежаваха същите титли. Второ, като пример, даже ще ви дам, че а, тъжна статистика, че ние в България, ако проверите, наистина искам да проверите, притежаваме най-много доценти и професори на глава население, но в същото време нямаме нито един университет в топ 1000 в света. Зрителите да знаят, и че доцент и професор, професор е академично звание. Това е академична позиция. Тя няма нищо общо с клиничната практика. И още един пример директно давам. Основният лекуващ или основният лекар на COVID-пандемията в Штатите не е бил академик, не е бил доцент, не е бил професор, е бил доктор вължи. Да. Защото, защото се е занимавал само с клиника, на Запад има две посоки, или се занимаваш с клиника, или се занимаваш с научна дейност и академична дейност. М-м-м.
2: Тук, за съжаление, титлата е обвързана с власт, което после станеш ли шеф на клиника може да колиш и да песиш да налагаш дневния ред а, и съответно да контролираш абсолютно имаме, всичко, което се случва.
0: Имаме много професори, доценти, даже академици нямат в някои страни, по-скоро социалистическите страни имат академична титла академик, но а, нямаме нито един Нобел в Ето, това какво говори.
1: Още
2: и пола... Не само това, а, на... на, на... Конгресите, европейски или световни, български лектори са абсолютно, как да кажа, изключение. В Ница някой ще каже, имаме много добри лекари, по дяволите да казах, нямаме много добри лекари. Ако имахме много добри лекари, нямаше да сме на това хао. Добрите лекари са тези, които са в чужбина и които спазват правилата. Тия, които са в България, не са много добри лекари. Ако искате ме докладвайте, да български лекарски съюз въобще пука. Това е моето мнение.
0: Да, да. За съжаление, трябва да се виждаме нивото в на медицина в България. И трябва да
2: сме реалисти, наистина, като някой каже, аз бях приети кой си професор, все едно е бил при Бог буквално, нали. кой каквото е казал са Божиите думи и трябва да се спазват. Особено пък някои професори, които вече са на възраст, които нямат чисто физическата възможност да четат новите неща. Какво говорим е те да се запознат? Това беше една от основните критики към а, щаба, който беше а, по време на пандемията, но аз ги гледам, тия хора... Трудно се движат, трудно говорят къде, къде четат ежедневно неща специално за вируса, новия вирус, който ежедневно излизаха нови неща и те, те се едно седат пред компютър и ги четат. Това е смешно, т.е. там отново беше борба за власт. Може би да преминем към втората презентация, която също е свързана с темата, но ще ни обясни защо ние се справихме най зле с пандемията от може би всички държави в Европа.
0: Да.
3: Ох, тя е болна тема, защото водихме голяма война. Надявам се, виждате екрана. Да. А, значи, и аз съм съгласен тук с Стефан. В самото начало, наистина, 20-та година, която аз даже помня преди вируса да дойде тук, някои такива мъстити, доценти, професори се изказваха, няма как той да дойде тука, няма да... А, само да, да кажа,
2: имаше един пример, един, един известен професор, няма да му казва, в името, каза, че бруцелозата в етрополе прибор, е по-опасна от uh, sars cov преди да дойде тука вируса. Нали? И, и това го цитираха. Бруцелозата в етрополе е по-опасна от covid
3: Другото, другото фрапат нещо, което чувам, защото всички сме заради туберкулозата, нали, BCG, вакцината, ваксината, ние имаме имунитет срещу COVID. Значи Ако аз сега ще ви кажа,
0: мисля, че или в New England Journal of Medicine, или в Lancet, което може би също трябва да обсъдим как трябва да се четат непрекъснато такива журнали, в началото, в февруари месец, 20 2020 година, излезе едно че но тогава прия се разпространи COVID в целия свят, че грипа е заело повече жертви, но това в февруари 2020 спрямо COVID, и после всичко тръгна фатално грешно. Дори, ние го отразихме в един от епизодиците тогава, 2020 година, преди пандемията, и. А... После имаше такива реплики, защо го отразихте сега, вижте какво става, нали? Ние за СЗО отразихме в бяха... от
1: началото, че не трябва да се носят маски, ама това беше към онзи момент в първия. Което липсваха маски. Да.
3: Аз искам да ви покажа малко извънредната презентация, mm-hmm. защото споменахте други вируси и много често се говореше за един основен вирус, Морбили. Помните ли сравняваха SARS-CoV с Морбили?
1: Mm-hmm. Искам
3: да видите мутациите на Морбили от до 1940 до 2020 година като бройка. Mm-hmm. Искам да видите мутациите на SARS-CoV-2 за една година, почти две. Да, да. да. Би...
0: Печатлящо, но това е... Това... Това е точно да живееш в момент, в който няма вакцини. Това е нещо, което антиваксерите се мечтаха да се случат и то се случи по време на пандемията до края на 2020, 2020. Което, нали, респект, че развихме толкова бързо ваксините, за което също имаше много мнения, но нямаше данни. Само една страна имаше данни, но както и да е...
3: Израел беше първата, която ви да. директно ги купи на тройна цена. И между да.
0: другото Израел, ето пак Израел като пример за иновативно действие, да. макар че много интересно при тях се разви ситуацията. 60% са вакцинираха, после едвам-едвам с месеци, години станаха почти 70%, но повече не са вакцинираха. Тоест, тези 60% плюс минус 10 са максимума от Хората в Израел, които мислят така свръхинвативно останалите, може би са от свръхрелигиозните общности. Артодоксалните,
1: точно така. Така да, са се че да дърпат държавата нагоре. Тук едни тримата. А, нека да минем. Не защото зараз защото зараз... на зрителите да, това да. ще е интересно.
2: Uh, uh, какво се случи? От, нали, ти беше част от uh, штаба ли? Как се наричаше там? Не,
3: ние бяхме, аз аз винаги казвам, так, нали, има, Ленин има много хубава поговорка. Ако искаш нещо да се. Ако искаш да развалиш нещо, създай комисия.
2: Точно така, да. И
3: ние бяхме експертна група.
2: Експертна група, добре. Да, ние
3: бяхме след щаба експертна група по, време, по времето на служебното правителство. Нещата станаха така, че не влязохме директно, директно през а, Министерството, а чрез Лекарския съюз. Аз на, на вас ви разказах, на ви зрителите бързо ще им разкажа историята. А, 2020-та, когато гледах, че в штаба реално не свърши работа, беше превел китайския протокол, 300 и нещо страници, който беше ужасно зачетен и нямаше никаква клинично приложима нали, направление в него не даде, не даде насоките на лекарите как да лекуват правилно. И тогава поне искахме на локално ниво, аз тогава работих в Ембал Благоевград, с баща ми, доктор Димитров Старши. Той даде тази идея. Бе, дай да направим нещо, защото сега да вмъкна в Скоби. Той има две специалности. Едната от България, другото от Израел. Аз 12 години съм израснал там с родителите. Той, в... той е както български лекар, така и израелски лекар, така че той практикува медицина базирана на доказателства. И нещата, които той ми е дал, е тази привилегия, която съм имал да израсна в семейство с такъв лекар, ми е създал тези навици. Освен образованието в чужбина Та идеята беше поне на локално ниво Да видиме начина да вкараме ред Защото гледахме, че не вие Ви видяхте в условията на пандемия в държава, която не разполагаме с много инфекционисти, И в държава и, и като цяло Като нямаш таргет на, таргетно лечение за, за вируса основите, Основното лечение в кавички Са поддържащите грижи И тук без значение каква Специално всеки лекар трябва да има някакви умения за поддържащи грижи на пациента, кислородотерапия, хидратация, електролитна замяна, нали, захранване на пациента, противовъзпалително действие, евентуални кортикостероиди, ако имаше нужда от това нещо, но гледахме, че беше пълен хаос. Всеки го даваше нали, изкуството в кавички беше да се даде цялата фармакопея още в началото всичко, което знаеш като медикамент или, или беше чут по телевизията, да се даде първоначално. Изкуството на един лекар е да знаеш правилния медикамент в правилната доза, в правилното време, за правилната продължителност от време, като период.
0: На първо да бъде не вреди. Мама. Да,
3: и като го направихме вреди. на локално ниво, тогава местният председател на БЛС-а много го хареса и не предложи да се срещнем с доктор Иван Маджаров. И доктор Иван Маджаров, като го представихме, е екипа Само да кажем, че аз... доктор Маджаров е председател на Български да. лекарски съюз, за тези, които не знаят. Да, на, на целия лекарски съюз, не на локално ниво, да. а на, на управителния съвет на лекарски съюз за цяла България. И тогава бяхме, основния екип бях аз, доктор Трифон Вълков и старши, нали, доктор Димитров Старши. И отидох и му представихме е, интерактивния справочник който все още е и нали, го обновяваме на всеки три месеца, може да го намерите на сайта на Лекарски съюз, както и на сайта на Министерството на здравоопазването. И му представяхме, вътре има вградени алгоритми, т.е. калкулатори за тежеста на заболяването, които са публикувани от автори в New English Journal of Medicine, един от тях е в Lancet, другия от тях е в BMJ. Идеята да подпомогнеме триажа, защото тогава най голямия проблем, че имаше много хора, наистина, които идват с задух, но обективно, като им премериш сатурацията, е 98 и са хоспитализирани. В същия момент имаш хора, които наистина имат нужда от хоспитализация или са високо рискови и не са пратени в къщи да бъдат лекувани.
2: Между другото, аз това го видях, като бях в. Центровете имаше хора, които с много ниска ситуация бяха върнати, а бяха приемани такива, които с висока, защото те знаеха, че няма да им създават проблеми, т.е. те си запълват местата с леко болни хора, които може да си седат вкъщи и след това не гледат тежко болните, които умират някъде на друго място. На съжаление това го видях с
3: очите си. No. Еми, потвърждаваш нещата, които ние всички ми минахме. Та идеята тук беше да, да вкараме ред в цялото нещо и го представихме на доктор Маджаров като, като екип. И той наистина тогава не похвали, каза: Вие сте първите, които казвате: Искаме да споделиме западния опит, световния опит. Не говорите, искаме да споделим нашия опит, който до сега хората, които са ходили при него, вие, предполагам, колеги, които работите, често чувате това от по-опитните лекари, нашия опит. Да. Нали, няма Наш опит не съществува, докато не е направен както трябва, т.е. не е систематизиран, не е рецензиран и публикуван в някакво реномирано списание с съответна статистика. До тогава всичко се нарича анекдотал evidence, нали? анекдотични наблюдения или доказателства.
0: Аз тук много обичам да дам един пример от книгата на Даниел Канеман, че от 18 век един доктор бъркал в устата на пациенти с коремен тиф и е смятал, че е открил невероятен уникален първи метод за диагностика на коремен ТИФ, но реално той просто ги е заразявал. Ето това е пример за личен опит, който трябва да е така много хубаво да ви влезе в главата, особено ако сте лекари, студенти по медицина, да си спомнете, защото личният опит е, може да бъде фатално заблуждаващ. И наистина им, имало е фатални случаи.
2: И, и какво стана, когато доктор Маджаров а, така ви прие и, и реши да възприеме вашата идея?
3: А, директно, първото нещо, което направи е а, финансира разпечатването на над 5000 бройки на хартиния вариант на справочника. Той е безплатно се раздаваше, То всичко е безплатно, ние сме го направили абсолютно всичко пробоно които на някои от колегите беше наистина странно, но, но така е. Абсолютно всичко е пробоно и до сега го обновяваме пробоно. А, беше раздаден и а, идеята му беше да стигнем и до министерството, което стигнахме до министерството и, и успяхме а, не само да го публикуваме, а да сформираме голяма, разширена експертна група, който изключително много, ако отворите заповета от тога тя е публична, може да видите около 35 експерта бяха. И най- Най-интересно беше, че допреди няколко години тези експерти бяха мои преподаватели, професори и изведнъж аз на 30 години се оказвам нали, административно над тези хора. И беше интересно как някои от тях възприемаха и действаха по този начин, защото идеята беше това да е едно ядро, интерактивният справочният да е едно ядро, което таргетира лекарите на първа линия за бърва, бърза справка. Пак лекарите на първа линия бяха млади, млади лекари, новозавършили, млади специализанти или току-що завършили специалисти, или хора от друга специалност, които нямаха знанията на инфекционист. Идеята беше да бъдат въведени максимално бързо в нали, базирани на доказателства, подходи за менежиране на това заболяване. И а, експертите трябваше да създават становища, как, не как да се лекува пациента, примерно, със сърдечно-съдово заболяване, а как да лекува сърдечно-съдовите заболявания или ендокрин, ендикр, ендокринопатиите, или, а, примерно, а, бременните жени в условията на пандемия с този вирус. Това беше идеята. И мисля, че се справихме доста добре за времето, което, което беше. Всичко си е качено все още, нали е... Становищата не са променени от първото им издаване, но ядрото се мени. Ние се ангажирахме да го обновяваме. Да, а вие сте... Как се възприе
2: този а, справочник? Възприели се от болници или те казаха, ние добре си знаем какво да правим, нямаме нужда? Ти си отговори. Да.
0: <laughs> Точно това ще я казвам, вие добре сте се справили, ама никой казвав че не, не разбра за този е справочник. Това е. Най- аз, аз, бях,
2: аз, бях чувал, аз бях чувал, но. А, в нашата болница не се възприе, просто защото пак всеки си лекуваше както си знае. Нали? Разбира се, аз по време на пандемията в COVID сектора се опитвах да спирам антибиотици, да не ги назначавам при нови пациенти, да действам по протокола, който обях чел. Обаче на следващото дежурство след това дни, примерно, виждам, всичко това е променено от други лекари, които са застъпили на смяна и накрая беше един хаос като цяло.
3: Да, за жалост, даде се, даде се гласност до някъде. Наистина, особено доктор Маджаров, той направи абсолютно всичко възможно. И, и в БТА имахме, и по, и по новините не пускаше да говориме за тези неща. Но проблема е беше, че е с препоръчителен характер. В България за м- към момента не съществува какъвто иде алгоритъм, или протокол, или гайдлайн, или насоки, както искате ги наречете, със задължителен характер. Нещо по което да има някаква систематизация, унификация на подход Единствения Единственият за
2: начин да бъде задължително е да бъде обвързано с клиничните пътеки. И да не се заплаща, ако не, не са извършени някакви процедури или оценки, или диагностични мероприятия. Това е единствения начин нещо да стане задължително.
3: Ами. Mm-hmm. Okay. Опитахме се, значи, доктор Маджаров тогава миналата година началото опита се да се свърже с касата и го беше предложил това нещо, особено калкулаторите за тежест на заболяване да бъдат приети като част от клиничната пътека. За жалост до там стигнаха разговорите. Това беше. Да но мога да ви покажа резултатите знаете повечето да. от вас какво се случва значи, това е от Our World in Data това ми е може би един от най-любимите сайтове на за статистика за държави нали? така че вакцинационният статус в България към момента под 30% аз съм сигурен, че реално сме и, може би по-скоро към 20% с оглед на фалшивата вакцинация но това е спекулация, естествено, не мога, не мога да докажа нищо. Но да кажем 30%, дори да е 30%, искам да видите другите държави. Даже Индия, като брой население е почти 60%. Те са милиарди, колко, 200 милиона ли вече? Да. А, да, и в същото, същото време на фона на ниския вакцинационен фон, искам да ви покажа смъртността, не на сега, смъртността май 2021 ако колегите и, и зрителите се сещат, тогава смъртността в Индия беше наистина на много високо ниво и те умираха толкова много, че те не смогваха с крематориите и ги горяха, нали, кремираха ги на отворени огнища. Имаше голями репортажи по това. Да, да. Но вижте, България като съотношение, смъртни случаи, на, на това е много над Индия, когато те ги горяха на отворени огнища.
2: Значи, Голям-голям капацитет имаме на погребалните услуги у нас, така и е,
1: сте са... <сължа> бизнес услугите са скочили до Нямат,
0: Да, няма толкова развито на развит бизнес, грубарски.
3: И а, Да и от гледна точка на как е пандемията се развила в България, направихме един анализ скоро очакваме статията да излезе. Фокусирахме се основно върху на различни бол, болни, нали, които са хоспитализирани. С, тук е тази графика е специфично хоспитализирани. Смъртността и вакцинационен статус в България през е, този период, март 20-та, да до от 22-та, т.е. две години. Колко общо случаи? Това е много интересно като съотношение да видите. Нали, колко общо групи е, примерно, 50-59 годишните, като, като случаи са около 200 хиляди вакцинирани от тях са, да кажем, една четвърт. Само една четвърт от рисковите групи, само по една четвърт нали, хората, които най-много трябваше да се вакцинират, погледнете колко нисък вакцинационен фон има. Нали? Да. И, и хоспитализирани от тях също четвърт, смъртност по-малка. То, смъртността е като цяло, винаги изглежда на фона на случаите, винаги изглежда такава ниска, но като гледаш спрямо от другите държави, което показах преди, е трагично. С съотношение с населението, ако гледате населението, наистина голяма част от населението е било, било диагностицирано. Това е 1, 2, 3, 4, да кажем една пета почти от населението, от 50-59 годишни, са потвърдени са случаи нищожно количество вакцинирани. Нищожно количество. Просто искам да видите каква е вакцинационния фон на възрастовите групи. Прямо населението във всяка, една, във всяка една възрастова категория. М-... Наистина просто съм без думи, не знам какво да кажа. А, от гледна точка на смъртност спрямо хоспитализации, значи това са невакцинираните, които са били хоспитализирани през този период. Е това синьото, 187 случая са хоспитализираните болни, от тях са починали, е това розовото, 21 508, като съотношение е почти 12%, т.е. 12% от хоспитализираните невакцинирани са починали, това е всеки десети човек, всеки десети, на Запад са умирали всеки един на Да. Uh-huh. Uh, и от вакцинираните, значи от всички вакцинирани 47 смъртността е 1142. Тоест от всички вакцинирани, които са били хоспитализирани, това е 2,4%.
0: Имайте предвид, че има и е фалшиво вакцинирани. Mm. И то немалко. Е немалко, немалко. Както видяхме преди.
3: Да, ако гледаме, гледаме подгрупите, нали, това са пациенти с сърдечно-съдови заболявания, които са хоспитализирани а, нали само основните показатели, защото имаме, имаме данни за хора, които са нужди, имаха нужда от кислород, хора, които имаха нужда от инвазивна вентилация, хора, които са имали нужда от ЕКМО, как е при тях, нали, субгрупов анализ. Но да, да се фокусираме върху основите, да видите ефекъсността ефик... от вакцинацията, наистина каква е. Ако гледаме рисковите групи, ето тук 60... 69-70 до 79. Айде да гледаме 60-69. Първата от категориите е мъже вакцинирани. Синята или лилавата отгоре са хоспитализирани. Мъже с сърдечно-съдово заболяване като придружаващо, монопридружаващо заболяване като случаи, като хоспитализация бройката е около 3000, да кажем. Смъртни случаи от тях е почти 0. Искам да видите, че тя е почти стига графата. Не е 0, над 0 е, примерно да кажем 20, но тя е толкова ниска спрямо случаите хоспитализирани, че не се е вижда. Мъже не вакцинирани, искам да видите как е зигзага тук скачва. 7000 хоспитализирани, смъртността е около почти 1500 е Същото ако... се случва и с жените. Жени вакцинирани, ако ми виждате мишката, Да, ви... да, да, да. Си. да. ако виждате мишката по същия начин, Почтено. като случаи хоспитализирани, като смъртност, както и жени невакцинирани нали, в тази а, възрастова имайте, група. имайте като...
0: предвид, че има хоспитализирани вакцинирани, които са хоспитализирани, защото нещо са... Примерно легавят или са близки, да речем, на някой от звеното или нещо. от този. Да, да имаше много профилактично, профилактично хоспитализиране. Да. Или да, или пък важни ВИП личности. ВИП да. личност имаше такива да, доста да. А, политици, които бяха... Да. 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 Така че това, че са хоспитализирани, нищо не значи. Погледнете обаче какво става с смъртността? Какви са тия пикове? Тия пикове са само на невакцинирани. Долу, където е нулата, са, виждате и до вакцинацията, което означава, че са вакцинирани, минусчето – невакцинирани. И във всяка възрастова група виждате за какво става въпрос. Има умрели почти само от невакцинираните.
3: Абсолютно. И а, ще добавя, нали, същото се вижда и при онкологичните заболявания. Нарочно се фокусирахме и върху тези, защото знаеме, че много често пациентите се отказваха или ги отказваха да бъдат ваксинирани, само защото имат определено придружаващо заболяване. Дали то е било автоимунно, дали сърдечно-съдово, дали онкологично заболяване. И наистина те се страхуваха и смятаха, че дивата инфекция нали, е по-добре и по рискова от вакцинацията. И за това резултатът е, а, а тук резултата е ясен. Нали, ясен, че ваксината наистина намалява риска. Значи ваксината искам да, хората да знаят, ваксината не предпазва от инфекция, ваксината намалява риска от тежко заболяване и намалява риска от смъртност. Това са основните цели на ваксината. Няма 100% редукция на риска, дори банката не дава 100% гаранция. Няма такова нещо. Но единственото нещо, това, ти, човек да си сложи брони жилетка, не му дава гаранция, че няма да умре, ако го стрелят в глава.
0: Наистина, когато излязоха проучванията за ваксините в началото с под 30-50 хиляди човека, съответно за различните видове вакцини, беше ориентирано върху това колко е риска да се зарази човек и случая... По-скоро тогава ставаше дума за Алфа и после малко повече и за Делта варианта, но там нататък наистина ефективността за заразяване падна драстично, но това не значи, че е намаляла ефективността за е, смърт и тежко заболяване. Тоест, те са изключително ефективни за смърт и тежко заболяване, както се вижда и от графиката тук до април 22 Просто невакцинираните са абсолютно, сигурно, дестократно, стократно и хилядократно в някой случай по застрашени от смърт и тежко заболяване. Евентуално ако борим хоспитализацията като такова, примерно.
3: Да, абсолютно и нещо, което мога да добавя от гледна точка на вакцинацията, рисковете нали няма медикамент, който няма странични ефекти нежелани реакции. Нали? Ако някой ви твърди, и на Стефан това ще, ще се изкефи, ако някой ви твърди, че нещо, е без, нали, нещо няма странични ефекти, само положителни ефекти, да знаете, че е хранителна добавка и тя няма никаква фармакологична, метаболитна или терапевтична дейност. Лекарството, който няма страничен ефект, няма и терапевтичен ефект. Да знаете, това а, е правило фармакологично.
2: Ако някой ви казва, че има само добри ефекти, първо ви лъже Второ най-вероятно е плацебо, само то, даже то, и то има стринноцебо и е вариант същото, няма такова нещо, което да има само положителни ефекти. Много хубаво да, не
1: е нахубаво.
0: Да, да се а. говорим примерно, за нежеланите лекарствени реакции на ваксините, които са, примерно на следващия ден се чувстваш зле и после ти ме. Това няма смисъл даже да го Но, говорим,
1: по-скоро
2: да кажем как вие се борехте да. с дезинформацията, която тогава беше изключително агресивна в лицето на един доцент. Такъв. Знаем, който доктор, вече е, че...
0: не е доцент. Обаче е оправдан от прокуратурата. Но пак е
2: инфекционист, виден български mm-hmm. инфекционист. И
0: те с това се основават. Той е инфекционист с дългогодишен опит и може би имам право това в неговото мнение. И, и така оправдават.
2: Е. Как се борехте с тази дезинформация?
3: Ами, е Неуспешно, очевидно. Опитахме се да направим няколко неща а, нали, а, а, значи, ако искате, може да го скипнеме, този слайд. А, за... Може, да, това няма смисъл да. За ваксините за ефикасност. Значи, първото нещо, което да се бориме, беше наистина: гайлайна, който направихме. Той е базиран и беше основан на най-добрите нали, израелския, американския, английски и немския. На всички проучвания, които са там. това, което Стефан е ти спомена за бактериите, значи. Ако още статията, която бях цитирал, анализа, който беше направен, че при хора, с които са хоспитализирани или евентуално стигат до реанимация с инфекция от SARS-CoV-2, процента, които намират ко-инфекция с бактериален агент или супраинфекция е под 10%. Беше от сорта на 4% на хоспитализираните и около 8% при реанимация ОАИЛА.
2: Тоест няма нужда да ползвате антибиотик. При всеки ето беше здравей антибиотик.
3: Не, беше от, от личния лекар двойна антибиотична терапия заради двойната бронхопневмония. Даже имаше пример
2: Азитробицин, когато им изписваха, те даже му увеличиха смъртността, защото той води до аритмии. Немалко хора имаха и аритмии тогава. Така че так, много. И после да,
1: хората ще си мислят, че това е примерно заради вакцина, ако са се сложили случайно, нали? Или от нещо друго. Да.
3: Така, а, значи от точка, ние, ние винаги таргетирахме лекарите. Нали? Това беше идеята, че чрез лекарите поне да опитаме да убедиме пациентите как, не само как да бъде лекуван, нали? и това са данните, които искахте да видите. Нали? пилотният център, който пуснахме аз ви го споменах, кое е миналия път, да, няма интензивно отделение като цяло, но смъртността в цялата болница, нали, в, в цялата болница, където е била, на, на този център, а даже това е център, аз го бяха пет, направих го 4, това е целият център с реанимацията, евентуално която е била, е снежена до тази, която се вижда в Западна Европа. Т.е. когато определения център следва гайдлайните и елиминиране нужда Лечение, защото наистина сме забелязали, че имахме и хора и аз и на собствен гръб, като съм леково година и половина работих в covid и като видях има много хора, които идват, не умират от инфекцията. А, а заради осложнението от лечението, което са получили. Да. Двойна антиагрегантна терапия от вкъщи, пулс терапия с дексаметазон на, на амбулаторни условия в републикационната фаза на вируса, а, антикоагуланти на фона на двойната антиагрегантна терапия, антибиотици от сорта на левофлуксацин с азитромицин, комбинация прекрасно за QT интервала на сърцето. Нали?
0: Хранителни добавки от личните лекарите. От които се печелеше.
3: имаше лекари, които излизаха yeah. и
2: казваха пиите нещо, което иначе изцяло отхвърлено им и правяха страшни оборотни.
0: Се печели между другото, от него примерно. Така едно. че
2: всеки си гледаше интереса, пандемията напълни джобовете на много хора, много хора загинаха, защото им повярваха и който и оцелял, е оцелял. Са,
0: да, това е защото не са въведе задължителен протокол, както и за много други заболявания вългария няма такъв. И всеки реши да е авторитет по някакъв начин да си казва. Ама не тогава сам... много
2: хора, тогава лекарите бяха като някакви а, готини момчета, които излизаха и всеки си направи тогава такъв страшен пиярте. Голяма част от тях влезоха и в парламента. Тома и само аз не се кандидатирах за депутат от хората, които стараха известни по време. Така е? Ма така да. е, се. Всички стараха депутати или поне искаха да станат депутати. Наистина. В
1: Русия. И забележете, че говорим единствено и само за преките последствия от ковид, нали? Все още нищо не сме споменали за индиректното, спирането на плановите операции, колко хора отложиха, както и най-вероятно да, и, и пациентката в първия случай, да отидат на лекар заради нещо, което са открили. Всички тези странични ефекти от пандемията, които се причиниха заради немърливостта на лекарите, немърливостта на обществото да. и, само... и на хората...
2: Един коментар от доктор Николай Христов от Варна, който се хвърля като матросов на Амбразурата, защитава личните лекари, казва, че антибиотичната свръхопотреба при COVID не беше патент само на общопрактикуващите лекари и е да бъдем обвинявани като... Аз мисля, да обтребявани... че... Доктор
0: Димитров имаше една статистика, която трябва да му я покаже за личните. А доктор Христоф ни е гостувал, гледайте епизода с
2: него. Той спазва научните правила. Обаче доктор Христоф трябва много добре да разбере, че неговите колеги не са като него. Просто не са. Такива глупости се правяха от личните лекари. Аз съм убеден в това. Изписвах, изписваха се лекарства, които след това бяха на процент. Тоест изписваш някаква тъпа добавка и от представителя, примерно, някакъв процент или някакви смешни 2 лева, примерно от това. Какви ли не глупости? Личните лекари не си вдигаха телефона, пациенти идваха директно при нас. Всеки се криеше, не, не искаше да поема отговорности за вакцинация. Разбира се, не говоря за доктор Христов, той беше активен. Аз той беше даже и в новините на гради Гомор, Любимец, той чука Сарав го награди с някаква там, награда, медал ли какво му даде, а, но доктор Истов няма как да не признае, че личните лекари имаха една от основните а,
3: вини за това, което се случи при нас, за съжаление. Искам да ви покажа нещо, на което ще се изкефите. Е, тази статистика е смъртността от онкологични заболявания и, и от сърдечно-съдови заболявания през годините. Искам да забележите какво става по време на COVID-пандемията от смъртността от онкологични и сърдечно-съдови заболявания. Еми. Излиза, хората, че който... излиза, излиза, излиза,
2: че намалява, т.е. хората, които не отиват в болница с... заради пандемията, едва ли не им намалява смъртността, защото не правят излишни манипулации и глупости. Така, излиза. Ти го казва. Е, този анализ го съобщава. Еми. Добре, и от тук отново иди за важни Как един човек, който да кажеме има, примерно, Връща кръв, храчи кръв, има напива бучка в градата. Как той да се избере лекар, при който да отиде, първоначално, той първо отива при личния лекар? личния лекар го дава някакво смешно направление, и как да се избере лекар, при който да отиде? Ето, това е важния въпрос, на който аз все още не мога да отговоря. Или по-скоро аз давам съвети единствено, как да не го изберете. Тоест, ако чуете и получите, че някой е изписва хомеопатия, по каквито и да причини, когато иде в миналото си, бягате от него. Ако видите, че той. Изписва хранителни добавки, особено скъпи бягата от него, но позитивен критерий, не мога да кажа.
0: Аз когато ме питам за друг специалист и казвам, просто всички еднакво добре ще ви обслужат, но не съм сигурен, нали, в тия си думи, просто казвам, че ще се еднакво ниво... Еднакво зле ще ви обслужват. Еднакво зле, Еднакво, да зле, еднакво казвам, обслужване. Еднакво, да, еднакво който ослужа. както иска да преценяват. Няма преценява значение дали. при кой хикс специалист, нали, различен от невролък швити, еднакво ще ви...
1: Общо, взето на, на пациентите може да препоръчвам да ни отворят а, плейлиста, съдим реалност, всеки лекар, който ви видят в него, добре, да да, това е отивайте добре, може при него. Да Вече да, имаме шага. онколог, имаме, имаме... детски онколог, имаме личен лекар.
0: Ние имаме Всичко плейлист не. Медицина и в да. него може да видите доста лекари, които със сигурност бихме препоръчали като специалисти.
1: Търсите си лекар, влизате в Седмична реалност да. или в групата Patreon. И оттам може да намерите лекар? Доктор Христов каза, че общо
2: лекар е важен съветник при избор на а, консултант. Може, ако сте при доктор Христов, може да е важен съветник, ама ако сте при всеки друг GP, няма да е важен съветник. И ще ви кажат, ето ви направлението, чао даже, нали там, нали сега искат да вкарат някакви 10 или 15 минутни прегледи нещо такова сърт при GP-тата, но до сега е здравей, ето ти направлението, чао и това е положението.
3: И да да, какво да кажа? Просто това много е много готина идея, между другото, с вашата ваша плейлист. А, наистина, това е една един, защото минава през вас. Вие вие на... филдър... има Имам
2: бял списък на БГМА между другото, и аз там веднъж съм споменат, само да кажа: не съм споменат, нито веднъж в черния списък на БГМА, Мама, само веднъж съм споменат в белия списък, така че ние правиме нещо като еквивалент на това.
1: Да. Може даже да извадим всички лекари, които са ни гостували, без един доцент, който вече е доктор, защото той така леко се промени. Но това беше преди пандемията, беше преди пандемията, После пандемията се... да. Всички останали са сертифицирани от нас, имат тикче. Можеш да ходите при тях. А и не взимаме процент да. за това от тях. Не сме фармати. За сега, за
3: сега. За сега казвате. Да. Еми... А, при мене е млади. Гледайте да ходите повече при млади, не се увличайте по титли. А, младия ще ви обърне повече внимание много често, отколкото не говоря говоря нали, малко по-генерализирано, но, но това са наблюденията. Е, аз това ако го
0: кога кажеш, когато те гледате, защото си млад сега и е, виж как препоръчваш и млади колеги. Не е честно това. това е... Ми, виж, аз...
3: младите все още се доказват, младите казвам, все още е... четат, все още, все още искат но... да се докажат. Нали? И, предвид, и човек че... който иска да се докажа влага повече усилия.
0: Много наши млади колеги всъщност те си следват м- иерархията да. шефа и не бих ги препоръчал толкова много в интерес на истината.
1: Има го този момент да четат много, но го има и другия прерыв, ако попаднат под а, пре- ръководител, който а, не знае къде се намира, нали? Нечетен, не прави нищо. Ти как, като малък лекар, би се опъч, опълчил на, на твоя шеф и да му кажеш, че това не е така, нали? Като а знаеш, че е мястото трудно. ти е много лесно заменимо, ти не си ценен, веднага ще изгонят изгонат и ще дойде друг на твоето място.
2: Избирайте, внимателно избирайте по-дълго вашия лекар, отколкото вашия фризьор, например, защото често се случва обратното и после оценете недоволствата ми. Какво ви кажа?
1: Ето хак, който още един хак ви давам, освен седмичната с прелиста, Ние, когато търсим информация за лекарите, поне ние с Габриел, не знам Стефан дали го прави, пиша COVID в интернет и гледам какво са говорили за COVID. Ако са говорили адекватно за ваксините, има плюсче и евентуално вече, ако изникне нещо, получава минус. Но първия плюс получават за COVID и за вакцините. Ако говорят адекватно, значи има надежда. А, аз
2: нямам хак, защото просто не търса лекарите, Ме, ме е страх да отида на лекар, наистина ме е страх, аз знам, че масово не се чете и ме е страх да изпратя близки хора на лекар. Мога понеже... да
0: ви кажа, че масово пациентите дори и да съществуват такива социологически проучвания, че, че не са доволни от здравната система, са доволни от лекарите се, които избират. Така, че, Доказата така, стоя
1: алкогола. На Стефан, който чака да бъде размарен за книги. Примерно, да.
0: Те са доволни от лекарици, независимо какво ще препоръчат и независимо, че са недоволни от системата на здравеопазване, но това няма никакво значение за това дали ще има повишена, понижена смъртност, качество на живот, профилактика, когато трябва. Това нищо не значи. Означава, че просто хората са се доволни. те са се доволни, примерно да слушат, че
2: не трябва да се вакцинират, примерно, което също не е вярно. Може би да видим има ли някакви въпроси от групата Научна реалност. Ако нали проверете, а може би моя последен въпрос е как ние да се опитаме като по-млади лекари да наложим доколкото е възможно повече наши колеги да използват научно базирани правила. Как да стане това, как да им го внушим, което особено при по-възрастните колеги, които са пред пенсия, е невъзможно. Но за тези, които е възможно, как да подходим? Към а, по-научно базирани а, практики ли? Към изобщо, към колегите. Как да им ги накараме да четат, да се интересуват, да действат спрямо протоколите, а не да си карат, както примерно 20 години до сега са си карали, на личен опит? Как можем да им го докажем, че това е важно?
3: Значи, ако не можеш, нали, най- най-доброто решение е, както на Запад, да имаш, да имаш контрол. Тоест, ако, ако не стане контрола с, както казвам, примерно част, да е част от пътеката да бъде изпълнено или да имаш audit, на Запад, в Израел или в Англия, където да отидеш, имаш всяка година аудит, където следят един лекар, примерно отиват при теб и те следят цял ден, два, три дена колко е нужно да, виж, да видят как ти диагностицираш пациента, къде го пращаш, дали си оптимизирал процеса, дали си оптимизирал економическата нали, инвестиция в, в всички ти изследвания, дали и правиш нужни или ненужни изследвания, и контролират и оттам идва контрола. Нали? Там не наказват. Там ти ако не го, не го спазваш, отстранявате за определено време, пращате за отлучителен курс. Когато виждат, че си се научил, те връщат обратно не, на работа. Тук, тук Некът, няма да, да има, спочва, така че нещо, нещо друго трябва да измислим. Друго, исках да ти покажа Последното нещо може, ако мога пак да си споделя екрана. Да, uh, От презентацията. Значи второто нещо, което правихме, може би дето, дето наистина целихме личите лекари, което на вас не ви хареса, но има ефект от него, поне по даните, които направихме, е вакцинационния калкулатор. Тъй като видяхте къде се намираме като вакцинация и ви казах, че част от причината е, че пациентите се страхуват и част от личите лекари наистина се опасяваха да вакцинират пациенти, които са с определени придружаващи заболявания, онкологични, автоимунни и така нататък. Та бяхме направили един такъв вакцинационен калкулатор, който цели личните лекари или всеки лекар, нали, където можеш да въведеш. Данни за пациента, придружаващите заболявания, медикаменти, които приема, а, нали, жена-мъж, така антропометрични данни, бременна жена, примерно, алергичен статус, защото единственото противопоказание е реално срещу ваксината и включено тук е алергия към някой от компонентите и сме дали кои са компонентите. Ако натиснете на алергия към компонентите, веднага ви дава цял списък каква, коя ваксина какви компоненти съдържа. Така че, Слуховете, дето никой не знае какво да съдържат ваксините, има ги абсолютно е, на открито и във вакцинационния калкулатор. И като го пуснахме като пилотен проект, видяхме, че от 127 хора, които го ползваха, т.е. анкетирани е, лични лекари, наистина 77% казаха, че им е по-лесно улеснява им избора на е, възможността за избор, дали е, да бъдат вакцинирани пациента или не. 15 казаха, че за тяха безразлично, 8 казаха, че ги затруднява. Значи, може да кажем, че само 15% според
2: мен е за научно базирани защото ако бяха такива и другите, те въобще нямаше да имат нужда от Те Просто очевидно, че почти всеки трябва да бъде вакцинират. Не кажа, всеки трябва да бъде вакциниран За Освен, какво ви е да, калкулатор? Али, значи, останалите там да. 85% са тотално далече от научната
3: истина. Аз Сега съм напълно да... съгласен с тебе, но като виждаш, че това е положението и това е положението година наред, година и половина наред, трябва да предприемеш някакви мерки. Опитаха се да, да ги стимулират чрез заплащане. Ако помните, на всяка вакцина се плащаше пари. Да, имаше бизнес и нали, чакайте, чакайте. Имаше вакцинационни центрове,
2: където не допускаха всеки Екипи, вероятно, мен нямаше да ме вземат. Не, че аз съм да отида, но там слагаха някви които са по връзки, Там си вакцинираха им, даваха, начисляваха им после бонуси на заплатата. Така че, даже и там имаше врътка, нали? Кой да вакцинира? Беше, всичко за всичко си имаше схемата. Не... А,
0: иначе... Но
3: това беше нашия да. научен подход.
1: Супер, това е е полезно за, yeah, за лекарството. Е е
3: много се борихме. Ние за това много се борихме. Фаза 3. Искахме да вградиме система, по-добра от това, което сега е Ензис. Нали, Ензис събира, унифицира уж всички болници, всички а, предболнични лечебни заведения, събира информацията и ги качва на облак някъде. Но нямаме достъп към нея. Нали? тая информация се събира вече няколко месеца. Кога ще имаме достъп, не знаеме. Идеята беше наистина и бяхме в преговори е, чрез Лекарския съюз и с Министерството да направим една такава платформа. Основно беше таргетирана към COVID болните. Това още е, да ви кажа началото, може би март месец 21-година, преди Делтата. Преди Делтата. Където можеш да въведеш данни на пациента, там са включени тези калкулатори за оценяване на тежест на заболяването. Алгоритми, които са базирани на доказателства, т.е. ти вкарваш клиничните находки на пациента и а, от образната диагностика процента на засягане на белия дроб. Нали, а, антропометричните данни, той ти изчислява като цяло каква е следващата стъпка. Дали този пациент в следващите 24 часа има риск от нужда от кислород. Дали, ще има, а, дали е в риск от влизане в отделение за интензивни грижи. Нали? И идеята беше тук да е абсолютно стримлайн целият процес. Да ти ме пита какво може да направиме да ги облегчиме. Нещо, което е приятно, лесно и буквално с две кликвания да стигна до някакъв научно базиран показател или отговор. Естествено, таргета са младите лекари. Сами го казахте, че малко по-опитното поколение, по-старото поколение по-трудно възприема новите технологии за рутинната практика. Не че да. не възприемат по-трудно. Но таргета беше младите, особено при COVID-а младите лекувах. Нали, те е. бяха на първа линия. И това беше. Но за жалост, много се мъчихме и до сега не стана. Така че, но това беше идеята. Просто стримлайн, да, като апликация, като веб-базирана апликация, достъпна от всякъде.
0: Да, не може никой да задължите да ги използва. Но нали, пак сте направили похвален труд за това, че сте направили нещо, което. Ти каза може би единственото одобрено от Европейския съюз, или нещо такова каза като този справочник за COVID-19, но може би просто не е стигнал до масово до масовия лекар.
2: Ами няма, няма някакви въпроси от... А има, И, Секунда, има сега. ли Да,
0: Иван Делчев пита Uh, има ли усилия за разработване на генетични тестове за предрасположеност към конкретни ракови заболявания? Може ли да се разчита на подобни тестове?
3: Има а, и в България, и в чужбина, нали повечето в България лаборатории, ги пращат в чужбина, дали в Германия, дали в Холандия, дали в дали, дали в а, а, Австрия. Има лаборатории, цените варират около ако правиме това, се нарича NGS, нали next generation Sequencing. Uh-huh. Uh, Скенира се целия геном и вече ти доплащаш коя секция или къв панел искаш да пуснеш да се изследва. Онко панела широки е около 500 гена. Uh, цената му е между. зависи от лабораторията, uh-huh. между 2 и 5000 лева може да струва. Uh, и ти дава данни, кои гени могат да са патогени и какъв е процента риск да се определено онкологично заболяване. Такива неща съществуват, все още не са рутинизирани, защото са скъпи, но, но са наистина, наистина бъдещето на там вървим.
0: Да, да. Как е алгоритъма при неврофиброматоза? Това е най- най-ясно ли си с... Това не
3: е моята специалност.
0: Да.
1: С значи на този въпрос. Ми... Накай... Има
3: онкологични заболявания при неврофиброматоза заради NF1 NF2 гена, нали, те развиват неврофиброми. Да. Може да излят мозъчни тумори. Но това са много рядки заболявания. Аз не съм в клинична онкология, не съм толкова много време, не всяко съм виждал
0: или трябва да се изследва и какъв е риска от развитие на рак при неврофиброматоза. Не знам. аз не знам. <сък> да. Ето тук в такъв случай, ако някой пациент да Спечайно, нали, имам съмнение с неврофиброматоза, бих веднага се отворил Up-to-Date да проверя какво се случва и какво трябва да се направи.
2: Да, гостите или нашите хора, които ни подкрепят и са в групата научна реалност, имат достъп до безплатен а, достъп до Up-to-Date и могат да си проверяват всичко лесно, пързо И ето такъв въпрос, за две минути му намират отговора.
0: Да, да. И така не на последно място да препоръчваме книги. Ако имаш нещо да ни препоръчаш, може да е художествена, може да е научна, разбира се, литература. Аз препоръчвам сега този епизод за пореден път нашите и студенти по медицина и лекари да се абонират за всички журнали, които са в тяхната специалност и да ги следят нон-стоп. Преди това да се образова да имат поне един изкаран курс по основи на статистиката. Нещо, което най-елементарите неща да разбират за какво да следят в проучванията и в публикациите изобщо, така че да не остават забудени примерно от някои интереси, или, да речем от а, слаба доказателства на стойност на публикациите. и. Това е, препоръчам просто да се абонират за абсолютно всички журнали, които се сещат в тяхта специалност, ТОП 10, примерно. Което е, на мен доста ми повиши знанията в последните няколко месеца, естествено това е свързано и с даване на повече пари за тези абонаменти тъй като аз като станах член на Европейската академия по неврология американската, там се плаща съответно за тези неща, за да получавам достъп до техните списания напълно безплатно, които са и постечение на обстоятелствата и най-добрите в сферата на неврологията, може би, защото са големи общества. Е, международни, няма какво да се очаква, естествено, че теж са, но да, вързано е с финансов разход, обаче ползите за знанията са огромни.
3: Не, абсолютно съм съгласен. И моята препоръка наистина е научна. Както говорихме, привилегията ми, че учих в Англия, е, е че имаме организирани задължителни курсове и модули, по не само статистика, а как се пише научна статия, как да си обективно критичен към наука или каквото е публикувано и да можеш как да извадиш точно есенцията, нещата, които най-ти трябва. Защото знаете, че в науката като пишеме има такива а, идиоми и пишеме с разкрасяващи думи, които понякога могат да замъглят. Нали, целта от това проучване и книгата. Даже ако искате, ще ви споделя екрана директно да видите коя е. Да. А, тя е, тя наистина до сега си я ползвам, защото, защото ми помага да си припомня, неща се забравят, нали, знаете, ако не си поддържаме нещата ето е, това е. Виждате ли? Strategic scientific and medical writing. Наистина тя съдържа абсолютно всичко, как се пишат абзаци, как се пишат кейс репорти, как се пишат кейс uh, анализ или кейс сирис, как се пишат мета анализи, ревюта, оригинални стати, основни статистически методи, които имате нужда от тях. Дето говорихме с вас, ми, медиан молд, защо всички проучвания, които гледат преживяемост, ползват медианата, не ползват мина или молда. Нали? Как може това да е баяс? Как това създава баяс, когато ползваш само, а, само медианата като за преживаяност? Нали? Така че много хубава база и наистина после книга за референция за бъдеще, когато научите и вече имате основни знания и се затрудните в писането или анализ на определена статия, това ще може да ви помогне. Абсолютно, абсолютно
0: същото издание Springer. Mm-hmm. Само, че автор е невролога Джонатан Хауърт, но не странете от това, че е невролог, защото той е създал Cognitive Errors and Diagnostic Mistakes. Невероятна книга на тема медицински когнитивни грешки, които правим много стоп в ежедневието си, които водят до грешна диагностика и лечение. Челсваме преди две години обаче е много добра, естествено изпиратства на ето Тука може да, 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 да. да Блажев не харесва начин това, аз го е.
2: видях, видях Блажев през седмицата, често сме говорили за книгата на Джонатан Хаварти, е, между другото е доста скъпа нещо от сорта на може би...
0: В момента е 18 долара за Kindle, което е интересно. М-
2: Много ефтино преди беше към 90 да. долара, но както и да е Блажев... 60 ще е долара волем. за хартиено
0: издание, обаче е уникална и препоръчвам на всички медици студенти по медицина да си я вземат и да я прочитат, за да не бъркат в диагностиката и лечението.
2: Сега от мен цели три препоръки. Първата, която я публикувах вчера на моя профил и събрал ужасно много реакции, на 250 вече, мисля, че станаха и много споделения, е книгата How to live when you could be dead. Това е историята на 36 годишна английска учителка Дебора Джеймс, която е диагностицирана с четвърти стадии на рак на дебелото черво. Само на 36 годишна възраст, много преди началото на скрининга, тя създава подкаст, създава блог и събира огромни суми, над 6 милиона паунда, буквално за две седмици, за а, научни а, разработки в сферата на карцинома на дебелото черво, заради което, заради социалната идейност и на английски това се нарича не awareness, повишаване на как се казва, български, на, на
0: познанието на, на публиката. Да. Да, за
2: за на вниманието, да. Тя получава рицарско звание Дама, нали? едното е при мъж е сър, жена е Дама и тя за съжаление умира през юни тази година, но това е книгата и буквално 3 паунда от всяка нейна продажба отиват за а, разработване на лекарства и на прецизна медицина за рака на дебелото черво, така че вижте книгата на моя профил. Втората книга, която препоръчвам, знаете, че съм фен на Втората световна война, днес направих ето я тук, и падение на Бенито Мусулини. Мусулини. Така че, а, днес оставих ревю, Последните ме в Гудрид, защото трябва да мина Блажев, видял го, видял го той беше облечен в и много готин костюм, и му казах, че го похваля заради готиния костюм. Така че, и падение на Бенито Мусулини. И третата книга, която между другото ми е подарък, за първи път получавам подарък от човек, който не ми е пациент, просто каза, искам, ти подирай една книга и ми я прати по една куриерска фирма. Сега, наистина, да много хубава книга, енциклопедия, история на медицината. Голяма е, скъпа е. Ето Медицина, Medicine the Definitive Illustrated History. Медицина... Дефинитивно иллюстрираме. Стръвне
0: с твоя образ на книгите, да знаеш. Ето, ето, е,то вижда се да, цялата. А, вижда се цялата.
1: А, а той да има същата, е.
2: не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Да, само че мога. Добре, да... аз, съм, аз съм още в началото, но ви, е, препоръчвам, много ви сте... добра. Много е добра. Много е добра. Много добра. Ето това е. Събрахме се с тази книга. Значи, знаете какво да четете Струва, примерно, около 40 и няколко лева, но си струва, защото е 300 страници, твърда корица и много високо качество.
1: Сега като показахте книгата малко като Шеггада, но не се убийте. ние понеже се запознахме с доктор Димитров на Медикрон, нали, там се видяхме на живо на конгреса, и аз му казвам на Габо, това е като малкия Стефан. Говори за същите неща, обира за същите неща, просто е още по-млад. Така че сега стая книга вече... Гради мутият
2: Да. И не забравяйте моята оферта, че ако искате алкохол, ефти на алкохол, давайте ми книги и предложете ми всякакви оферти, аз ще ви приема за много качествен алкохол, ми дава Шакай това, да аз да не пия. Чакай на
0: препоръчам една много смешна книга, която съм чел също отдавна, пак лекарска, за един личен лекар в Англия, който се отказва да от а, медицината, защото е потрясаващо. Зле казва се, this is going to hurt. Адам като... Кей, да, да. Много да, да, е смешна, да, да. Нали? разказва най-различни смешни истории, защо са толкова парадоксално зле някои неща в медицината и защо се отказва от медицината, ако искате да... То е
2: много популярен в Англия да. и е автор на множество книги от тази
0: тематика. Да. да. да да завършим позитивно. Мисля, че дадохме и доста препоръки. Дадохме треса, е храна помини. за размисъл. Имаше и...
1: суперлативи за нашия гост. Да. Разбира се, да го похвани. И хей, по мен, но това е хей, нормално. По- аз вече да. го приемам. От един любим наш фен. Няма значение. Благодаря ми, че гледахте почти 2 часа. Имаше много гледане. Надявам се да достигне до много хора, защото всичко, което казахме, беше изключително важно. И няма да го чуете нито в университета, нито на друго място. Това е. Благодарим ви. Чао и до нови срещи. Чао.